0: Приветствую наших слушателей. Сегодня со мной в эфире Наима Любимова, моя хорошая знакомая, и не только, она еще и предприниматель, и медиатор, человек, который найдет вам любого специалиста под любой ваш запрос. Это стопроцентная гарантия. Также она автор мастер-класса «Искренний сервис» о том, как привлечь новых клиентов, не потерять старых, как увеличить доход. И как Наима сама себя характеризует, просто очень счастливый человек. Наима, здравствуй, рада тебя в эфире нашим приветствовать.
1: Валерия, привет. Привет. Спасибо тебе большое за приглашение, за представление. Мне очень приятно. Ты еще забыла добавить, что мы с тобой бывшие коллеги. Это да. тоже такой важный момент в нашем знакомстве, я считаю, и очень ценный.
0: Согласна, да-да-да. Ну, это настолько для меня, знаешь, уже кажется, что это было так давно, что мы вот просто как априори знакомы. И иногда даже забываешь, а где, а как мы встретились, потому что мы как-то с тобой из разных этапов в другие этапы переходим и продолжаем общение. Да, это
1: очень здорово. Поэтому я и добавила, что это очень ценно, что мы не теряемся, несмотря да. ни на что. Вот. Да, спасибо большое, что пригласила сегодня к себе. Мне всегда интересно что ты делаешь, потому что мне кажется, что то, к чему прикасаешься ты, оно имеет место для, для жизни. Это очень такой творческий, настоящий подход.
0: О, спасибо. <с -2> <с -2> Кстати, вот про то, что мы не теряемся, мне кажется, это такое, знаешь, важное замечание как раз-таки в тему Женщины и женского сообщества о том, чтобы всегда поддерживать связь вот с, с такими же женщинами, которые, с которыми ты на одной волне, которые тебя поддерживают в любом твоем начинании, да, потому что очень часто у нас есть такой стереотип: что вроде как за спиной там мы все как-то друг друга как сказать обсуждаем, да, может быть, не в лучшем свете, но мне кажется, сейчас это меняется, и вот, по крайней мере. Uh, в моем окружении всегда настолько много поддержки, и в мой адрес, и вот просто в адрес даже даже как раз обсуждая там uh, чей-то проект, кого-то, всегда это только в позитивном свете. Мне кажется, это такая тенденция uh, сейчас идет, и мне она очень uh -huh. нравится.
1: Ты знаешь, я думаю, что uh, мы живем в такое время, когда люди... Вот слово саморазвитие, оно стало действительно таким чем-то определяющим. И я тоже замечаю и вижу, и не только в своем окружении, что... Девчонки действительно стали более какие-то, знаешь, никто как оделся, накрасился, пошел, кто с кем встречается. А сейчас многие, особенно такие осознанные девушки, как мы с тобой, не постесняюсь этого произнести вслух, девушки видят суть. Вот, и мне тоже это очень нравится. И ты права, что... В именно и не теряются, и, и растут над собой, и поддерживают друг друга, и, под, и находят какую-то силу в друг друге. Знаешь, мне кажется, это очень да. здорово. Да, да это да, очень да. здорово.
0: Ну да, как раз эта поддержка, она и дает силу, потому что в одиночку, конечно, можно все сделать в одиночку, но когда рядом есть те, кто скажет, все окей, ты молодец,
1: да, сделай, это важно.
0: Это". Да. А, знаешь, я вот подумала начинать мой каждый подкаст с такого вопроса для каждой героини. А что для тебя означает быть женщиной? Вот прямо сейчас, в данный период э, в твоей жизни, учитывая там весь твой опыт, вот все, что ты прожила, вот прямо сейчас, как бы ты это описала? Что это для тебя значит?
1: Знаешь, я скажу... Абсолютно честно, и то, как я сейчас себя чувствую, несмотря на то э, множество вещей, которыми я занимаюсь, я точно могу сказать, что сейчас я мама, жена, такая хранительница очага, знаешь, э, невестка, дочка. Я вот это вот прям чувствую, что я действительно, как бы это ни звучало, может быть, из-за но mm -hmm. я вот сейчас именно, вот именно вот, как ты говоришь, в данный момент времени чувствую себя именно так, что я выполняю свою женскую функцию, такую, знаешь, которая для меня важна, для меня нужна, и я ее прям прочувствую вот каждой своей клеточкой, и меня это очень вдохновляет.
0: Да, знаешь, мне кстати кажется, что вот ты как раз тот человек, который, как женщина, прошла путь от того, что сейчас называют достигаторство, да, когда ты вот сама приехала, вот большой город, все начинала да. с, сама с нуля. И это такие противоположности, такие, казалось бы, разные жизни, да, когда ты пробиваешься там, из, из миллионов людей, и сейчас такое спокойствие, семья, неспешно. Ты там развиваешь свои проекты, в то же время уделяешь время и своему сыну, и мужу. И, то есть настолько ты в этом балансируешь. Вот, как бы ты охарактеризовала вообще свой путь вот от этого достигаторства mm. к вот такому mm. более, наверное осознанному, да, и более вот женскому, что ли, если так сейчас можно, да. это будет, может быть, не совсем по феминистически, но мне да, кажется, да, все-таки... Да. что-то. Да, путь, конечно, был огонь пушка <смех>
1: <смех> от какой-то совершенно сумасшедшей, безудержной девчонки до вот нынешней женщины, которую я вижу каждый день в зеркало и которой я горжусь которую я люблю, уважаю, несмотря на то, что у меня есть лишние килограммы, я их тоже полюбила О. и как-то к себе стала с уважением относиться. Это действительно так. Это не значит, что я там, ну, страдаю, но я знаю, какой я могу быть лучше. Да? Ну, по крайней мере, сейчас мне комфортно, и я себя чувствую нормально. Вот. Ну как, вот давай я расскажу для твоих слушателей, для наших слушателей, кто будет слушать этот подкаст. Вообще я родилась, выросла в Таджикистане. Я выросла в Душанбе, это столица. Я девчонка столичная. Вот, родилась я там. Работала, училась там в английской школе, частной, закончила ее. Я из очень интеллигентной семьи. У нас врачи, педагоги, очень ученые в семье. Вот. Русский язык мой любимый и, я считаю, родной язык, который мы с детства знаем, изучаем и думаем на нем. Ну, я говорю сейчас о членах нашей семьи и моих сестрах, да, например. Ну, и так получилось, что я приехала в Москву в 2009 году, бросив свою карьеру в Евробанке в Таджикистане. Я работала в Европейском банке реконструкции и развития. Я работала младшим специалистом по микрокредитованию, но потом перешла в отдел кредитивов уже непосредственно самого банка. Приехала в Москву, потому что поняла, что мне нужно масштабироваться. Я прям чувствовала, что там мне тесно. Ну и, естественно, приехала сюда без гражданства, без каких-то... Ну, не без какой-то помощи, хотя мои сестры, мама здесь уже были. Я пошла работать сначала продавцом в магазин, стоковой одежды, потом официантом, ну так быстро очень переросла в менеджера ресторана, потом работала, работала, потом управляющим была. Ну вот всегда мечтала о том, что мне нужно идти дальше. Точно знала, что я должна быть в какой-то англоговорящей среде, потому что для меня она была такая привычная. Ну и потом встретила вот нашего с тобой, Илла Петерсила, нашего бывшего работодателя, абсолютно случайно торгуя рыбой на фуд-ярмарке и просто сказала, что я вас знаю, и мне очень нравится ваша компания, а он меня пригласил на работу. Вот как сказки, в общем. Да, ну,
0: такая, как, 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 как Золушка, да? Можно да,
1: можно так сказать. Ну, такая больше, может быть, голливудская история вот как в фильмах, да, показывают. Но...
0: Да, да, кстати, да, такие, э, мне кажется, фильмы двухтысячных, вот прям там много таких.
1: Да, да, но, как говорится, да, случай любит подготовленных, и это было все не зря. Я до того, как вот встретить Гила, наверное, за год до этого, была в абсолютнейшем поиске, потому что ушла из ресторанной сферы и вышла тогда на подработку, вот, проект рыбный, и я прям мечтала, что я встречу высокого, симпатичного мужчину, который будет такой светлоглазый, светловолосый, и скажет мне наима, вы такая классная, идите к нам работать. Вот понимаешь, я не мечтала за такого там замуж выйти. У -у -у. Я мечтала, что мне предложит такой мужчина работу. Я точно знала, что это должно случиться. Но вот оно случилось. Это вот про визуализацию, да, если мы <laughs> говорим mm -hmm, о мире. Да. Вот. Ну, как бы вот моя история.
0: Да, а как вот поменялось твое самоощущение вот от этого момента, когда ты приехала и сейчас? То есть эм, вот ты говоришь, что ты визуализировала Гила, да, там, э, того самого, кто тебе предложит... Э, да, э, да. как Какое-то изменение, да, в твоей жизни, которое, ну, действительно, там, это совершенно другая работа, как раз-таки иностранная, там, с английским языком, как ты говорила. Эм, вот что поменялось внутри от того момента, от той, э, той Наимы, которая приехала там первые недели в Москву и которая вот уже прошла этот
1: путь? Ну, к тому моменту уже изменилось многое, потому что от точки Б до точки, ой, от точки А до точки Б, да, так скажем, обозначим, прошло семь лет. Я приехала, мне было 23, и в 30 как раз я встретила ГИЛА. И я считаю, что за вот эти семь лет, пока я меняла столько мест работы, встречала разных людей, каких-то тех, кто меня постоянно чему-то учил, несмотря на то, что дружила ли, ли я с ними, враждовала ли я с ними, или просто нейтрально общалась. Каждый человек, который пришел в мою жизнь, он меня сформировал в другую личность. Я это могу сказать абсолютно точно. И будучи человеком по натуре, ты знаешь, такой открытый, и готовой э, к общению и к новым знакомствам, я всегда находила каких-то невероятных людей в Москве. Просто могла вот, например, идти по улице, там идет актер какой-то, просто к нему подхожу, иду с ним разговариваю, говорю, здравствуйте, мне так нравятся ваши фильмы, например. Он говорит, о, здорово, а пойдемте попьем кофе. Ну, то есть... Вот я не знаю, мне кажется, мне всегда как будто бы Вселенная подсказывала, что я э, могу быть такой немножечко волшебницей. Mm -hmm. То есть э, я вот это стала очень четко чувствовать, когда я, например, загадаю, что вот бы увидеть вот этого певца, и через два дня я его вижу там, например, на Тверской, mm -hmm. или где-то там на Арбате, или вообще в каком переулке закаулке, или не знаю, или на банкете, который мы обслуживали, когда я работала в ресторанной сфере, да. Вот я, вот с этого момента я стала верить в то, что я могу изменить свою жизнь, что я предназначена для чего-то совсем необычного. И все люди, встречающиеся мне на пути, всегда мне говорили, что ты такая необычная, у тебя какая-то очень должна быть необычная жизнь. Я стала в это очень верить, Валерия. Я думаю, что благодаря этому меня сформировала такую более уверенную, что ли, в себе, такую не боящуюся мечтать, и даже иногда очень дерзко в каких-то вещах. И все стало получаться. Но это не просто волшебство, это большой труд. Это большой труд, ну и плюс, я думаю, что это доверие к, вселенному, к Вселенной, к Всевышнему, потому что я очень верую, и для меня такая неотъемлемая часть моей жизни – это вера. Я убеждена, что с помощью Всевышнего, неважно, как он называется, Аллах, Бог, Будда, Иисус Христос, неважно, да, мы вот идем и действительно получаем какой-то свет внутренний, который притягивает абсолютно интересных разных людей в жизни. Вот это однозначно.
0: Да, я с тобой полностью согласна. А, и, да, ты вот, кстати, говоришь про веру именно в, в Бога, да, во всевышней Да, силы. в религиозном
1: смысле, да
0: да, да. да, но мне кажется, что э, у тебя еще была и вера в себя, вот то, что ты сейчас рассказывал это можно вот назвать верой в себя, потому что, знаешь, это тоже такое понятие, все говорят, верь в себя, а вот что это, вот я в себя верю вроде, а, а многие, да, говорят, а ничего нет, ничего не получается, а может быть, вот, вот это какое-то как раз-таки вера в свое волшебство, да, в то, что ты особенный. Если бы каждый да. верил, что вот он такой немножко маг с да, какой-то своей определенной <свят> степени сфере, что вот, вот здесь вот ты лучше, чем многие, или лучше, чем все даже, если так себя немножко возвысить. Потому что э -э да, так, знаешь, вот есть такие понятия, которые они настолько уже в, нашем, в нашей речи повторяется, повторяется, что мы даже забываем, а что это значит, вот что это значит верить в себя. И мне кажется, ты сейчас то, что рассказала, оно вот прям очень классно характеризует как раз-таки веру в себя, именно в свою особенность. Не просто, что я могу, а то, что я я особенный, да, что я, я нужен людям, что я вот да. хочу встретить, потому что знаешь тоже многие говорят хочу там встретить познакомиться с тем-то с тем-то но не всегда мы осознаем а что мы можем дать этому человеку что да может быть мы не можем дать ему что-то в физическом плане да какие-то там финансы какие-то вещи но мы да, можем иногда да, дать да. энергию и вот у тебя как раз э, есть такая энергия я сама как сказать, жертва в положительном смысле, да, потому что рядом с тобой... Попала просто...
1: под моё обаяние. Да,
0: да. И я понимаю почему. То есть даже там ты говоришь, актеры, казалось бы, или какие-то известные личности, которые, ну, они общаются с абсолютно, да, там разными да, да, да. э, уровнями людей в мире. Конечно. Но, но, ни, но далеко не у всех тех уровнях есть энергия, которая может быть вот у тебя. Вот, кажется, ты правильно.
1: Вопрос... Угу. Да, угу. Да, 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 Не буду тебя перебила уже, Это... но я теперь уже продолжу. Да. да, ты абсолютно сказала правильно, потому что все люди, с которыми я когда-то соприкасалась, работала в разных сферах, мне просто, даже когда я работала здесь продавцом в магазине, люди приносили мне подарки, шоколадки, конфеты, чаи и говорили: Можно вот просто с вами пообщаться? Вы такая позитивная, вот вы такая легкая. На самом деле, ну, я знаю свой характер, я на самом деле не такой уж прям легкий человек, я внутренний такой сильный интроверт, я это уже точно определила. Но вот раньше мне казалось, даже когда я еще не понимала, что такое осознанность, ну мы же, вот ну давай честно, да, я там в свои 23 даже, это вы сейчас все какие-то очень умные, это в вот 23, ну уж точно я про осознанность не думала, ну вот серьезно, но я всегда знала, что своим... Теплом душевным, своей энергетикой я могу предрасположить любого человека к себе. Расположить, не предрасположить, а расположить любого человека к себе» когда я работала официантом, были дни, когда ребята говорили, ой, что я на работу вышел, да, сейчас тут будет короче вообще там пустота, да, здесь ловить нечего, а я вот выходила, надевала фартук и говорила, сегодня будет прекрасный день, и если никто ничего в этот день не зарабатывал, там, или 100-200 рублей, я в этот день уходила с тремя-четырьмя тысячами рублей из, из ресторана. Вот, и так каждый день было, пока я работала официантом, потому что я никогда не думала, что мне люди оставят на чай или нет. Они пришли в гости в этот ресторан. Я их должна принять как у себя в гостях. Ну, может быть, это еще моя восточная ментальность, да. Но вот мне всегда казалось, что это так здорово, что люди приходят, и благодаря ним я получаю зарплату, я могу приходить в этот ресторан и работать тут. И, наверное, все-таки, не наверное, а только благодаря этому я всегда получала свой профит, свои бенефиты. Сейчас модно говорить да, свои какие-то ништяки, потому что я никогда не думала о том, что мне дадут. Я всегда хотела сначала отдать, а потом понять, что мне за это будет. Вот. И, всег... ну, и чаще всего Вселенная всегда меня вознаграждала за такое отношение. И, собственно, мой мастер-класс «Искренний сервис» он именно о том, как вложить вот эту частичку души, как улыбнуться человеку, как ему кивнуть так, чтобы он понял, что ты ему друг, что ты не хочешь его использовать, а хочешь взаимодействовать. Это очень важно в жизни. Вот это, я не знаю, наверное, внутренне всегда во мне было. Вот скажу это без ложной скромности. И даже мои родители всегда мне говорят, что ты с детства была такая, что Тебе можно было доверить любое дело или попросить, запомнить, где лежит вот этот э, там, вот эта коробка, чтобы через три года у тебя спросить, а ты бы ее сказала, где она лежит, да? Вот потому что вот такой я была всегда, вот. Ну и остальное, то, что касается уже моего роста, встречи, с людьми, и причем не всегда приятные встречи. Например, вот расскажу про свой опыт в Чайхане номер один. Ничего, что я так говорю? Да, а, да, безумно. Там была прям школа жизни. Вот я работала у Васильчуков, это Чайхана номер один, всем известная. И там был коллектив, это была как тюрьма на воле. То есть вот когда я заходила за порог э, ресторана, я знала, что это будет сейчас игра на выживание. То есть я приходила, мне официанты говорили, я видел сон, что вас позором выгнали. А я говорила, вы знаете, я говорю... Думаю, что если ты видишь сон про незамужнюю женщину, да, такой, то это случится с вами. И вот почему-то так получалось, что те люди, которые мне говорили гадости или желали мне плохого, с ними вот случалось что-то действительно очень плохое, но я им ничего такого не желала. Вот, Потому что это вот про тоже послание да, Вселенной, что ты желаешь то и получаешь. Ну, даже если не себе, ну, значит, тебе пришло вот ответочка такая. Ну, и я думаю, что МедПартнер, компания, где мы с тобой познакомились, еще больше добавила в эту м, изюминку, ой, изюминку в эту вообще массу, да, творожную. Потому что... Потому что в медпартнерс я как раз поняла, что такое чувство достоинства и что такое, как вот, и что такое моя ценность. Вот то, о чем ты сказала, что такое моя ценность. Я вот именно в медпартнерс, благодаря своим коллегам, и хорошим, и, и плохим ситуациям, я поняла, какая во мне есть ценность. Вот. и опять-таки встречи с людьми, как ты в самом начале подкаста сказала, что как здорово, когда в окружении есть люди, которые тебе скажут, все получится, ты такая классная, иди не смотри ни на кого, ты молодец. И мне так говорили люди, клиенты, коучи, с которыми я работала. Гилл мне смотрел вот так в глаза и говорил, you are special, ты не такая как все, он мне говорил. Ты не можешь быть всеми, а все не могут быть тобой. А все не могут быть тобой, но хотят, но не могут. Он мне когда сказал эту фразу. Вот после этого, наверное, я вообще в себя так поверила и решила творить эту жизнь. Вот как-то
0: так, да. Да, но мне кажется, это как раз женская такая особенность. Мы иногда можем, знаешь, сэмоционировать и подумать, ой, да у меня ничего не получится, знаешь, ну, все-таки так принято, что у мужчин как-то они более так берут себя там в руки, и им надо, да, что-то сделать, а мы можем вот, как я тебе говорила, я проснулась утром, да, подумала, боже, зачем я это делаю, может быть, не стоит, и вот как раз-таки для женщины и окружения это, ну, супер важно, быть одной, да. Да, это... Это, наверное, снижает вообще нашу скорость вот этого на пути к целям, на пути вот к тому, что мы хотим, какую-то жизнь, мечты, когда рядом есть люди. Вот как раз-таки тоже да. ты рассказала, что если рядом те, кто говорят... Там, да, да ты, да вот я там, ну, то, что ты рассказала про сон, это, конечно, у меня даже мурашки да, да, как-то да. представить такое сложно, страшно, что кто-то может такое говорить, потому что настолько, наверное, мы уже на таком этапе с того, что когда формируешь и рядом уже нет таких людей, кто вот может так открыто тебя как-то Наоборот, задеть, унизить, да, 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 абсолютно демотивировать, Это... и ты отвыкаешь от этого, и даже знаешь, вот, бывает на улице, или где-то услышишь краем тому, да, у кого ты да, да, да. и думаешь, ты даже немножко так как будто бы выпадаешь из реальности, а потом в нее тебя так затаскивают, и оказывается, Это что правда, ну, что еще очень много у человечества работы, особенно как как, как раз от женщин такое слышать, да, когда да, одна, да. другую, и мне кажется, что, знаешь, вот говорят, что там страны, где э, женщины в управлении, да, там президенты или даже на каких-то таких позициях, у них очень много, э, ну, как сказать, они там успешнее, может быть, других, да, где женщин меньше, потому что, э, наверное, потому что женщина созидает, это наша природа, и э, если бы мы больше друг друга поддерживали и как раз да. такие говорили там да ты можешь да хоть президентом да хоть кем угодно стать вот кем ты хочешь да хочешь там ты стать э, топовым врачом в своей сфере можешь хочешь создать такую компанию ты можешь это сделать если бы нам это говорили это э, мне кажется продвинуло бы наше общество Гораздо гораздо еще дальше, чем мы сейчас.
1: Абсолютно. Я с тобой согласна. И ты знаешь, вот то, мы, о чем мы с тобой говорим, это такое экологичное общение. И я тоже действительно, когда попадаю в какую-то среду, ну, не девушек, да, там, каких-то привокзальных, так скажем, но девчонок таких, когда я слышу, кто как ну, вот, вот это сплетничает, вот давайте говорить так, все мы через это, наверное, проходили, mm -hmm. и я когда-то сплетничала, и интриги какие-то я заводила, я еще та интриганка была, и это, это Ну, правда, это, да. это, знаешь,
0: наверное, идет из поколений, потому что наши там бабушки, да и мамы, наверное, мы это слышали, и нам казалось, что, ну, в целом ничего страшного, да, мы же так поговорили там между собой, и все. но это же... Да, как раз-таки тому человеку может быть и ничего, что о нем там поговорили, он может и не узнать. Но для себя мы как, как будто бы, как сказать, шаг назад сделали, да, да в своем да, там развитии и пошли вот в эту вот такие, знаешь, как люди, которые пятятся, пятятся, пятятся. Вот я так представляю, когда начинается, когда уже живешь чужой жизнью. Потому что, Жой, что, он, а что он сделал, да, да. И, а своя стоит на месте в то время, когда мы, у нас сейчас столько возможностей. Я вот иногда просто осознаю, сколько сейчас есть возможностей, и сколько мы не используем.
1: Это правда, это правда, и, да.
0: да. И все-таки, когда, знаешь, говорят, что э, женщин ущемляет, я, я понимаю, что есть действительно моменты, и в, в определенных странах тоже есть очень такие, да, сильные ограничения, но в целом то, что сейчас нам доступно и то, как мы можем сейчас проявлять и как раз создавать и проявлять свою женскую вот эту природу да, и делать из любви, когда все таки время вот этих таких жестких, да, достигать какой-то ну, таких мужских, наверное, энергий, да, которые, потому что женщины в какой-то момент истории, они прорвались, да, в эту свободу, и они прям начали как, как мужчины действовать из такой энергии, а сейчас э, та, такая же тенденция, что да ты можешь оставаться женщиной, вот ты можешь семью иметь, не надо тебе все это бросать, да, но в то же время ты можешь это совмещать с теми же там достижениями, которые ты хочешь, со своими целями, с абсолютно. работой, строить просто империи. Там, да, есть, ну, некоторые настолько вдохновляют, смотришь, думаешь, как? Она вот так же, там вроде с ребенком постоянно, и, и тут и сам, но, но в то же время у нее есть своя такая душина, да, в каком-то своем маленьком деле или очень большом бизнесе.
1: Да, да. абсолютно верно. И... Сейчас действительно, если ты хочешь, если ты можешь найти поддержку какую-то, если ты вдохновляешься какими-то женщинами другими, кто создает бизнесы, какие-то проекты интересные, ты тоже можешь делать. Я с тобой здесь абсолютно согласна, что мы действительно сейчас намного свободнее. Ну, и еще вот я думаю, что для каждой женщины особенно. Очень важно вот эта вот непоколебимая вера в себя. Вот, да? Как ее взращивать в себе? Мне кажется, она должна начинаться лю из любви к себе. Я понимаю, что сейчас очень модно рассказывать про эти травмы, за что нам родители не дали, дали и так далее. Ну, у всех, мне кажется, есть о чем поговорить со своими родителями. У каждого, да? Но... Мне кажется, что если принять тот факт, что я уже благодарен за то, что меня произвели на этот свет, подарили этому миру, и вот если с этой точки зрения э, двигаться по жизни, то жизнь, она действительно приобретает абсолютно другие краски. Вот моя формула, что такое вера в себя. Я раньше тоже говорила, я там верю в себя, но у меня тоже ничего не получалось в жизни. Но я поняла, что такое вера в себя. Вера в себя — это благодарность за то, что ты имеешь. Это вот моя личная формула. Может, кому-то она тоже пригодится. Благодарность за то, что ты сейчас имеешь, план на то, что ты хочешь в этой жизни, и уверенность в том, что… У тебя хватит сил, ума, мудрости и людей вокруг, которые тебе помогут к этому прийти. Вот что такое уверенность в себе.
0: Вау, ну да, кстати, да, ты прям так разложила, да, потому что, э, по сути, как можно говорить, что я там верю, я достигну, если сейчас себя принижать, да, потому что, если не благодарить, что у меня есть вот уже такие... Да я то-то знаю, здесь там получилось, да. здесь взяла опыт, и это моя база, ну, вот такая, какая есть, благодарю за нее и с ней уже пойду дальше, да, потому что как говорить, ой, это да я ничего не умею, я тут везде начинающая, да это, всё, не, не, не знаю, получится, не получится, да, да, по сути, это благодарность, наверное, это основа вообще веры, Веры в себя и веры как раз в да. высшие силы.
1: Да, я когда просто это поняла, поэтому я тебе так четко могу сформулировать, что такое да. вера в себя, потому что я это прожила прочувствовала, и я точно уже знаю, что такое вера в себя, когда у меня что-то не получается, потому что я такой же живой человек, как и мы все, причем с разными настроениями, да, но я всегда знаю, что у меня есть семья, у меня есть умения, навыки, у меня есть таланты, и люди вокруг, которые всегда скажут, да, такая ты молодец, давай делай, Давай, делай, все получится. Вот это очень важно. Вот это и есть уверенность в себе.
0: Да, это такой микс. Слушай, у меня даже, наверное, инсайт, можно сказать, случился вот с этой... Я, то есть я всегда... У меня, у меня тоже благодарность вообще основа всего, потому что иногда, знаешь, когда я ловлю себя на состоянии, что, ну, вот что-то там что-то мне не нравится, все плохо. Да, да, да. Вот все там уже достигли вообще как то фото, А я, я потом понимаю, так, стоп, а, я, а вот это я что, я, я, я такая неблагодарная? Ну,
1: вот, да. знаешь, дам такую технику, она не новая, я тоже ее где-то подглядела, не помню, это вот, по-моему, на какой-то коуч-сессии я была, или... Ну, в общем, у меня есть такой achievement лист, лист достижений, я его раз в три дня, вот честно, заполняю. У меня он есть в таком бумажном именно варианте. Я пишу, за что я себе благодарна, за что я благодарна другим, и что, за что я молодец. Вот почему я молодец, я пишу. Даже то, что я 25 раз помыла ребенку попу, я молодец. Вот понимаешь, да. это тоже... Это тоже наша жизнь, а не так, что вот этот вот мы с мужем обсуждали, синдром упущенной жизни или синдром отложенной жизни, что вот сейчас ребенок вырастет, я снова стану красивая и буду жить там, буду блогером. Вот сейчас я там похудею на 10 килограмм, надену вот эти свои штаны, которые там 10 лет лежат, уже в шкафу пылятся, и тоже вообще такая счастливая стану, да. Нет, вот именно здесь и сейчас, когда я поняла, что нужно вот просто любить то, что у тебя сейчас есть, вот как бы не было, вот, 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 во, вот во всем его проявлении, как искусство, да? как настоящее искусство. Потому что вот если ты любишь, то любишь свою жизнь и уважаешь себя. Вот от этого самооценка возрастает. И она дает тебе вот эту самую уверенность, опять-таки видишь, да, там такой замкнутый круг, все в, в этом кругу. Вот. Поэтому это важно.
0: Да, ну даже, кстати, религии основывается на том, что благодарность, она как, как основа веры, да, когда ты благодаришь, да. тебе дается больше. А те, кто жалуются, все не так, у них даже там отнимается, да, что, то, что есть, то, что им не да. нравится. Не нравится. Да, то да, есть, наверное, да. жизнь, жизнь, знаешь, говорят, что жизнь, она простая, вот все просто, ты благодаришь, угу. ты дают больше, а тебе не нравится, ты жалуешься, ну, хорошо, заберем если тебе не нравится, и не дадим больше ничего.
1: Да, абсолютно. Я тоже не всегда была такой оптимисткой, знаешь, такой благодарной. Я... О, такое было, особенно там в 20 лет. Это просто мысли ужасные были о том, что зачем я вообще в этой жизни существую и, и все вот такое прочее, понимаешь? К этому же тоже приходит человек. Но чем раньше, тем... Лучше, чтобы человек ощущал полноту этой жизни. Это такое удовольствие, вот как вот в песне, ну как здорово просто жить, да, вот просто жить. И мы все же разные, у всех разные возможности, но каждый на своем уровне может быть счастливым. Это правда так?
0: Да, я с тобой абсолютно согласна. Ты знаешь, Валерия, когда я была
1: в положении, я вынашивала Андрюшу, и я думала, я вот с ним всегда разговаривала, и я всегда вкладывала намерение уже вот как бы когда носила его под сердцем, да, у меня всегда было намерение, я вот прям вот говорила, какие-то качества, которые я хотела бы в нем видеть, я как будто бы как намерение вкладывала в ребенка. И я уверена была, что он меня слышит. И когда он родился, у меня было впечатление, что я этого человека уже знаю, но мы просто с ним встретились. Ну, как бы мы с ним переписывались, а тут увиделись в реальной жизни. Вот, да, странная, может быть, аналогия, да, для мамы. Вот. Но ты знаешь, мы в этом году отдыхали в Красной Поляне, и он попросил купить ему новые очки. Мы пошли купить ему очки, и мне так понравились очки, и они были под цвет его самоката. Я ему говорю, «Андрюша, ну давай, пожалуйста, возьмем вот эти очки». И он мне говорит такую фразу. Он выбрал совершенно какие-то безумные очки. И он обычно со мной во всем соглашается. Знаешь, я ему не mm -hmm. навязываю, но вот я ему предлагаю, он всегда соглашается. А тут нет, говорит, возьму именно эти. Я ему говорю, Андрюша, ну мне вот эти нравятся. Ты слышишь мою фразу? Мне нравятся mm -hmm. эти. А он мне говорит, мама, ну тебе эти нравятся. Я другой человек. Мне нравятся эти. Понимаешь? Да. И когда мне говорит ребенок трех лет, что мама, я другой человек, какая бы я такая осознанная мать была, которая всегда, даже э, когда я его носила, по сердцем говорила, это другой человек, он мне не принадлежит, но все равно осознание, оно приходит по-другому. Он мне говорит, я другой человек, и мне нравятся эти очки, и я возьму эти. И я поняла, что... Вот оно, вот он мне даже как будто бы показывает путь. Мама, пожалуйста, уважай меня через эти очки, потому что это мой выбор, потому что я другой человек. И это так здорово, вот тоже вот эти все знаки уметь читать, да. мне кажется. Ну вот да. видишь,
0: мы на самом деле, да, мы с рождения, ну вот с детства, с, да, с рождения даже, мы уже знаем вот эти моменты, что... У меня есть свой выбор. Я хочу так, и меня не должны заставлять менять мое мнение, если я не хочу. А потом мы это забываем. И насколько дети да. они не пытаются подстроить, даже под родителей, казалось бы, вроде бы... Такое влияние сильное. Да, дети, да, это вообще такая неисчерпаемая тема. Это еще для отдельного потока. Еще одна тема абсолютно, да. Это
1: очень интересные люди, я так их называю. Эти очень интересные молодые люди.
0: Ну, я думаю, что мы столько наговорили. Я в восторге вообще.
1: Спасибо. Даже я
0: сама получила какие-то новые осознания. Так что я думаю, что наши слушательницы и, может быть, слушатели тоже что-то да, да, вынесут, да. и давай закончим таким, может быть, банальным вопросом, но ответ на него может быть не банальным и, может быть, тоже кому-то полезен. Какой бы совет ты дала вот тем девушкам и женщинам, которые еще только на пути вот к этому раскрытию себя, да, на пути от вот этого... Я не знаю, я, я что-то делаю, мне и страшно, я хочу, и надо достигать, к вот этому вот принятию себя к спокойствию и к принятию своего пути, что он вот такой, какой у тебя есть, какой бы вот ты дала им совет.
1: Так, ответственно, ты знаешь, я всегда, когда меня спрашивают, а какой ты совет дашь, я говорю, вы знаете, я не инфобизнесмен, чтобы вам раздавать советы. Ну,
0: нет, знаешь, совет...
1: советов, как прийти к внутреннему спокойствию. Да, да. ты знаешь почему? Да.
0: Эти, потому что эти советы, они такие, вот как, как из учебника, а я всегда, мне всегда интересны да, советы да. своего опыта. Вот, вот как, да, как, да, есть, я поняла. представь, что ты даешь себе совет той, которая там 7-10 лет назад. Что бы ты сказала такое, чтобы...
1: Ты меня опередила. Я предвкушала такой вопрос, и даже вчера в голове проговаривала, и подумала, если ты меня спросишь, mm -hmm. дай совет. Я подумала, что я бы сказала так, я дам не совет, а оглянувшись на, свою, на себя 23-5-летнюю, например, я бы сказала что ты все делаешь правильно, больше структуры для себя, благодарности это правда помогает очень жить и вкус жизни ощущать и больше э, открывать свое сердце неизведанному потому что Зорка одно лишь сердце. И это не просто слова, написанные в книге «Экзюпери. Маленький принц». Это правда так и есть. Зорка одно лишь сердце. Если тебе сердце подсказывает, что нужно идти прямо, значит, нужно идти прямо. И даже если там прямо ничего не получится, по твоему мнению, то ты всегда с этой дороги, из этой дороги ты всегда извлечешь. Какой-то новый опыт, который ты получишь, проходя по ней. Вот сто процентов.
0: Вау! Это, это, про, это лучшее завершение, которое могло бы быть. Я говорю, что вот я, когда Наима что-то говорит, я все, я как слушаю,
1: слушаю. Спасибо. Я вот э, очень рада еще раз, я тебя благодарю. Я желаю процветания твоему подкасту, твоей идеи. Я сегодня тоже получила удовольствие и как будто бы проскролила свою жизнь обратно. Мне было очень приятно.
0: О, Наима, и я тебя благодарю. И наши слушатели тоже тебя благодарят, я думаю, заочно. Спасибо тебе большое. Спасибо.